0: que parte de lo que está enseñando esta pandemia haya sido natural, haya sido generada, es esta cuestión de ir hacia el interior. Y va a costar trabajo. A mí me ha costado trabajo, ¿sí? Te vas a confrontar eh, con muchas cosas internas, con muchas sombras internas, y una de ellas puede ser el miedo. El miedo ya estaba en ti. Lo único que hizo ahorita la pandemia es como un espejo, ¿sí? Ponerse de frente y reflejar dentro de ti lo que ya estaba en ti. Y decreto que este cuerpo, este cuerpo en mente, emoción y físico, su salud sea infinita.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Rich y esto es Ponte Sano con Rich Carbo. Este podcast trata de construir salud. ...de construir hábitos saludables... ...se van a poner sanos conmigo... ...pónganse sanos con Rich Carbo... ...este podcast... ...es patrocinado por... Inspire Detox... ...los mejores jugos Cold Press... ...de México... ...jugoterapias Detox... ...y jugos prensados en frío... ...incorporen hábitos saludables a su vida... ...también hay cremas vegetales... ...spreads untables, ...deliciosos... Los pueden encontrar como... ...arroba Detox en Instagram se escribe I-N-S-P-I-R-E-D-E-T-O-X y en Facebook como Inspire Detox Juice se escribe igual que en Instagram, solo agregan el J-U-I-C-E se los recomiendo y bueno, antes de empezar de lleno con este programa les cuento que si ustedes tienen la inquietud de comprar un extractor porque ya quieren empezar a tomar jugos ya quieren empezar a hacerse sus jugos, a incorporar este hábito maravilloso de juguear, no duden en contactarme a través de mis redes sociales, en Instagram como Rich Carbo, así va todo junto, Rich Carbo, en Facebook Rich Carbo, separan el Rich y el Carbo, o en mi página web richcarbo.com, yo ahí les daré la mejor asesoría, para que ustedes desde ya se pongan a juguear, transformen su vida y se pongan sanos. Dicho esto, vámonos al programa. Esto es Ponte Sano con Rich Carbo. Amigos, ¿cómo están? Esto es Ponte Sano con Rich Carbo. ¿Qué tiempos estamos viviendo ahora mismo? Hay miedo, hay energías que se encuentran en el ambiente. Las personas que son sensibles a las energías lo pueden percibir. La gente no quiere salir de su casa, la gente tiene miedo a enfermar. Se respira un ambiente diferente del que estamos acostumbrados. Eso seguramente va a ser para bien. No, no, el juego no ha terminado, todavía no acaba el partido. Sin embargo, en el momento presente hay mucha incertidumbre y por eso hoy invité a decir David, eres escritor, eres consejero, él es una gran persona, un ser humano de una perspectiva que te va a tranquilizar, los va a tranquilizar, amigos, les va a abrir los ojos y simplemente los va a informar, los va a informar para que ustedes expandan su conciencia. Escuchen a su corazón y pues tomen las medidas pertinentes, pero a partir de ahí, a partir de la voz de su corazón, de su espíritu. Y así, ¿cómo estás?
0: Muy bien, antes que nada, pues saludo a tu audiencia y te agradezco mucho que me hayas invitado a tu
1: programa. Necesitábamos un bálsamo en Ponte Sano con Rich Carbo, en toda esta tormenta, todo este caos, toda esta situación que estamos viviendo actualmente y que la gente está muy, muy, muy intranquila. En realidad es algo eh, duro que la gente teme por su vida y no... No, no hay una tranquilidad en el ambiente, al menos así no se respira en lo colectivo. Entonces, por eso busqué a una de las personas que sigo, que me trae mucha paz, de la cual he aprendido mucho y que tiene una energía muy bien conectada con la fuente. Por eso estoy aquí contigo, nada es casualidad y pues quiero que, que me digas qué piensas Primero que nada, de este momento actual que estamos viviendo en el mundo.
0: Pues evidentemente estamos viviendo un movimiento un poco caótico, es a nivel colectivo, eh, yo diría que inclusive a nivel astrológico, habrá gente que crea en ese tema, habrá gente que no, pues. pero bueno, viendo gente seria que se dedica a esto, y no hablando de horóscopos que son yo no creo en horóscopos, pero sí creo en, en la influencia energética, ¿no? De lo que es, eh, pues, esta parte de la astrofísica. Entonces, si ellos mismos hablan de que hay, pues, una densidad por la que estamos transitando, de hecho, ayer yo ponía en mi Facebook cómo sentían el día las personas, y todo el mundo denso, 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 todo el mundo escribiéndome ahí, ¿no? Dije, bueno, pues no soy el único que lo está percibiendo así, es algo también de atmósfera, es algo de energía externa, no nada más es algo interno. Creo yo que pues, se conjuntan varios factores, eh, creo que son etapas, creo que el mismo colectivo hemos ayudado a contaminar lo que es esa percepción en el ambiente, eh, porque pues, llevamos tiempo los seres humanos lamentablemente haciendo una lucha social en distintos sentidos, eh, lejos de nosotros proyectarnos en una exigencia pacífica, pues por el mismo hartazgo de la gente o por la misma falta de paz interna, pues se generan ciertos movimientos sociales que terminan proyectando impotencia, rabia, enojo. Eh, pues pudimos verlo últimamente con el tema del feminismo radical. Aclaro que es radical porque es una rama, porque no todo el feminismo es así. Y pues bueno, la gente también andaba espantada de... Pues lo que pasó, por ejemplo, en Ciudad de México, en algunas otras partes de quema de camión. Entonces, todo eso se va acumulando, se va acumulando toda esa impotencia que la gente en las luchas sociales eh, pues trata de alzar la voz, no es una voz pacífica y termina generando un impacto, ¿sí? Ahora a esto súmale, esta cuestión de, pues vamos a llamarle psicosis colectiva. Cuando digo psicosis no es un término despectivo, hablo de que de verdad está habiendo una alteración grande en lo que es en la conducta eh, de que quienes están viviendo esto, la mayoría de las personas, o hartazgo de los que ya están en cuarentena, o mucho miedo, como decías tú, y pues todo esto está como una gran bola energética influenciándonos a todos y realmente si todos estamos conectados, pues acá quienes están costando más eh, un poquito de trabajo, un poquito más de trabajo, están costando o no se están costando nuestros procesos individuales. Eh, yo quedé un poquito asombrado porque ayer veía un video que se llama Proyecto Camelot, que es de hace 10 años, y ya tenían considerada pues esta escena ¿no? de la historia, este escenario que... Una gripa que empezó en China, que fuera una cuestión de descontrol a nivel mundial, etc. Vamos transitando a veces sobre agendas que uno no sabe que ya están ahí como las mmm, cartas puestas sobre la mesa, ¿sí? Y aquí lo que tiene que hacer uno, bueno, pues es tomar una posición sabia y neutra. Sabia en el sentido de que, bueno, una cosa es que tú confíes en ti y que digas, yo no me voy a, a enfermar, ¿sí? Eh, pero también sabio es, si hay recomendaciones, pues las sigo, ¿sí? No me voy a ir a exponer y a menos que sean lugares a los que voy a tener que hacer algo sumamente necesario. Pero cuando hablo también del otro lado, de tener una posición neutra, es entender que toda esta película que estoy viviendo, pues es algo pasajero. Por ende, lo que estamos viviendo ahorita, externamente, ¿sí? Exteriormente nos obliga a todos a ir más hacia el interior. Ya sea en México porque seguimos en una fase de aislamiento, ya sea en Europa porque se pasaron a la fase de cuarentena, pero es como, a ver, estamos tan sumergidos en el exterior, tan distraídos en el exterior, que no nos hemos dado cuenta de todas las sombras que no hemos trabajado al interior y que muchas veces las estamos evadiendo, las estamos dejando de lado, las estamos mandando al sótano del inconsciente, porque toda nuestra conciencia se basa en llevar toda nuestra energía, toda nuestra percepción a esta cotidianidad que es un poco acelerada. Entonces creo yo que parte de lo que está enseñando esta pandemia haya sido natural, haya sido generada, es esta cuestión de ir hacia el interior. Y va a costar trabajo. A mí me ha costado trabajo, ¿sí? Te vas a confrontar eh, con muchas cosas internas, con muchas sombras internas, y una de ellas puede ser el miedo. El miedo ya estaba en ti. Lo único que hizo ahorita la pandemia es como un espejo, ¿sí? Ponerse de frente y reflejar dentro de ti lo que ya estaba en ti. Entonces, todo esto que ha venido ocurriendo eh, es un momento espejo, es un momento para que vayamos al interior y veamos qué son las cosas que se están detonando dentro de uno, ¿no? Y pues, otra de las cosas que creo que enseña, sobre todo en México, porque supongo que debes de tener gente... De varios eh, lados de tu canal, es eh, el hecho de que pues hay que aprender a, a unirnos y dejar un poco la cuestión de la politi politiquería, ¿cómo se dice? Bueno, la cuestión política. Eh, politiquería, quería decir algo así, pero no, no, no me acuerdo. Para acá. Entonces, creo que es dejar un poquito eso de lado. Porque, pues, olvídate de por qué votaste, por qué no votaste. Es como, debe ser una cuestión de unidad, ¿no? Sí, han habido cosas que tal vez yo no estoy tan de acuerdo con el gobierno actual, pero más que hacer un momento de crítica, debe ser un momento de acción. Y por parte de la misma clase política opositora al gobierno actual, creo que debería ser también un momento de hora, de orale, pues, ok, hay errores, en tu, siempre los partidos se van a estar tirando la bola, se van a estar tirando tierra. Pero ahorita no, la gente no está para eso. O sea, ahorita la gente no está para, para ver cómo se pelean como niños entre ellos. Es como, a ver, bueno, tenemos nuestras diferencias, pero vamos a ver en qué puntos en común nos sumamos para darle un poco de tranquilidad no a la, a la sociedad que está un poco expectante de que nosotros seamos los operadores o los administradores de la seguridad en ciertos sentidos de funcionamiento de tejidos. Entonces, eh, pues más o menos eso es lo que yo veo que ahorita se tiene como que aprender.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Tú sientes que es simplemente nuestro espejo reflejado en, en, en lo que está ocurriendo ¿O, o también sientes que pueden ser también alguna energía oscura la que está provocando esto o, o a lo mejor una energía muy brillante, ¿no? simplemente que es el mismo proceso de reacomodo? ¿Cómo lo ves tú?
0: Yo creo que el sistema global, hablando de estructuras terrestres, es algo que tiene una, una carga negativa. Yo veo carga negativa porque quieren tal vez una reducción poblacional, porque quieren eh, fracturar los sistemas económicos tal vez para salir con vías de acción que pues estén encaminadas a un nuevo orden mundial. Creo que desde mi punto de percepción no son positivos los hilos de los cuales están ahorita manejando todas estas cosas. Sin embargo, si vamos a la visión neutra, yo puedo estar viendo algo que es negativo ahorita, pero si voy a la parte neutra, entonces es como si me voy más atrás de mi visión particular. Y comprendo que esa parte negativa es simplemente una partecita dentro de un todo. Entonces... Si me voy a esa visión neutra, tal vez voy a comprender que estos cuates que están generando ciertos aspectos ahorita de desorden y demás, ellos sin saberlo, están produciendo un caos que finalmente va pues, a ser como oportunidad de transformación, como, como si, por ejemplo, tuvieras en un rompecabezas las partes de, de, una, de la imagen sí, que tienen que ver, no sé, imagínate un paisaje. Y hay una parte del paisaje donde hay basura, ¿no? En el rompecabezas. Y es como si ahorita estuviéramos en esa zona, ¿no? De la basura armando las piezas. Y no nos damos cuenta que esas piezas están conectadas a un todo. Y el todo finalmente siempre sigue siendo armonía. O sea, aunque esto fuera algo oscuro, eh, no importa porque de todos modos la luz siempre es la que prevalece. O sea, aunque fuera algo oscuro, aunque estén proyectándose ahorita muchas sombras o esté tejido esto por sombras, las sombras no existen sino gracias a la luz. La luz es la que permite la existencia de la sombra. La sombra no tiene una existencia autónoma. Entonces, hay que conectar con la luz de cada quien, de uno, ¿sí? Para que este escenario no lo sobrepase a uno. Y para uno ser parte de corriente de masa, suena un poco raro o suena feo, pero no ser esos hombres y mujeres masa, ir dentro de la masa e irnos dentro de esa serie de sentimientos, de desesperación, de angustia, de miedo. Al final del día todo se va a reordenar, ¿sí? Es pasajero. Puede haber un pico de crisis, probablemente, que también puede no haberlo, ¿no? Puede ser que este sea un evento que va a desencadenar otros tantos más y todos estos escenarios ni siquiera sean en conjunto tan rápidos, sino de aquí a otros 10 años. Pero al final del día son, son eventos que se van eh, generando en la humanidad y creo yo que si vamos un poco a la historia... Siempre que la humanidad tiene ciertos renacimientos o cierto ascenso, pasa por crisis fuertes, por periodos masivos en donde se ve confrontado el individuo a hacer como una interiorización a sus emociones, sus sentimientos, su mente y todo. Y falta mucha espiritualidad ahorita. Creo yo que es una cachetada también al colectivo como de, oye, pues no se trata de que tengas religión o no tengas religión, pero la espiritualidad es un foco de visión que te va a permitir ver con sabiduría, actuar con sabiduría y crecer en todo esto que está ocurriendo
1: sin duda y yo también me he puesto a pensar mucho en, en eso que dices que, que tal vez eh, estas personas o esta energías sin darse cuenta están haciendo exactamente lo que la naturaleza quiere que, que hagan no por ejemplo lo que está pasando con la contaminación y con todas esas cosas y la naturaleza es rápida y se recupera rápido, ¿no? El mismo despertar de la conciencia que dices, muchas personas con sus hábitos, con su estilo de vida, están destruyendo el planeta. La, el consumo masivo de productos animales, de comida chatarra, este, eh, y, y, y no se dan cuenta, ¿no? Lo, lo, no, no lo vemos. Y En realidad, eso sería una de las soluciones que la propaganda, si en realidad nos desinteresáramos, nos debería estar diciendo, pero nos dice otra, otra propaganda totalmente diferente. Si quisiera realmente ayudarnos, eh, bueno, estaría la prevención que ejecuta ahora mismo, estaría todo eso, pero más allá estaría, pues, el fomento de hábitos buenos, de cosas, o sea, de cosas que, que en realidad nutran cuerpo, mente y espíritu. Entonces, eh, pero sin darse cuenta están, están haciendo su desmadre, ¿no? Entonces, pero sin embargo, como, como que dice, como yo pienso así como si la naturaleza fuera un así gigante ese, ese cerebro y, y dice, bueno, este, vamos a darles donde no se den cuenta, van a ellos a sentirse tan poderosos con su ego, tan, tan grande, que pueden más con nosotros, que por la misma boca va a morir el pez y, y el tiro finalmente saldrá por la culata porque la naturaleza nos ha demostrado una y otra y otra vez que es perfecta, ¿no? Y si eso lo vemos en, en 100 años o si ya no lo vemos, o, o este pues se va a demostrar de que hay una energía mucho más poderosa de las fuerzas obscuras que quieren ser más que ella, ¿no?
0: Claro, sí, claro. Y aparte de haber un entendimiento de que nosotros formamos parte del conjunto en donde la misma naturaleza se desarrolla entonces afectar de cierto modo o no ser consciente de nuestros actos cotidianos pues al final el día nos termina fregando a nosotros lo que pasa es que la gente no se da cuenta que hay una interrelación en todo pero hasta si vas a niveles cuánticos o cuestión de la energía o hablas como siempre digo del campo unificado de Einstein pues todo está conectado entonces cada pensamiento, emoción, hábito y demás que tú estás ejecutando tiene una repercusión en el todo entonces ahorita yo creo que es una época perfecta para darnos cuenta de que todo no es algo eh, ficticio y que los fragmentos que parecen aislados entre sí pues tienen una interconexión energética o, eh, que va inclusive más allá de la misma energía, ¿sí? Y pues sí, o sea, tú mencionas muy bien lo, lo que es, eh, bueno, hablabas de hábitos, y, por ejemplo, aterrizando eso a lo que está viviéndose actualmente en esto del virus, el COVID-19, ahí también diría también el mensaje de conciencia, porque se va a hacer compras, pero compra pura porquería. <risa> y yo digo, oye, si el virus es más fácil que entre a ti con un sistema inmunológico bajo, tienes que comer, y no, que, no es que seamos los ecologitos, pero tienes que comer frutas, verduras, frutos, yo siempre recomendaba lo que era la cura de limones, que viene en un libro en, que parece biblia. Ese investigador habla de en ayunas tomar este, 12 limones durante 12 días con, un, con una pajilla para no dañar el esmalte. Y habla de que eso sirve en tiempos de epidemia, de peste. Entonces, es momento también para ser más consciente, más allá de lávate las manos 20 segundos cantando, ¿no? Y o te trae tu gel antibacterial que luego la gente lo compra porque anda asustada. Pobrecita, yo entiendo. Este, juegan, ¿no? Juegan con, sus, con su sentir. Y el gel antibacterial, si no tienes 60% de alcohol, ni siquiera te va a servir. Lo que es más, se, yo tenía unas amigas preocupadísimas porque ya no había gel. Y les dije, oye, sirve más el jabón. Que te laves las manos con jabón, lo están diciendo varios eh, varias fuentes verificas que sirve más que te laves con jabón. No nada más necesitas el gel. El gel es por si andas en la calle o u otras cosas, ¿no? Entonces sí es un tiempo para hacer conciencia y ver también qué, qué hábitos traes tú. Porque ahorita, si esto se llegara a desatar más fuerte en México, porque ahorita ni se bien en qué fase está, está en una fase eh, todavía no como en Europa, así que sí, aquí se está forzando a no ir a eventos masivos, esto, aquello y la gente los asusta y dice, es que vean España, es que vean este, Italia, y espérate, es que allá se supone que actuaron de manera tardía, y por eso se generó todo eso que estamos este, observando, y algunos dicen que es un plan, porque por ejemplo en Italia, la población más eh, predominante, creo yo, es la gente de la tercera edad, eh, como decimos aquí en México, y esa gente pues creo que le cuesta su dinero al gobierno, pero bueno, no nos vamos a meter en temas de conspiranoia política, entonces aquí la cosa es que la gente en México se espanta por ver eso, ¿sí? este, Porque se cree, ¿no? Que hay como una, una reacción tardía o lo que sea, pero yo lo que comento es, a ver, a ver, a ver, también lo que tienes que hacer tú es tranquilizarte, ¿sí? Tu sistema inmune tiene que estar alto. Si tú te estresas, produces hormonas, eh, creo que es, bueno. No hormonas. Eh, cortisol. cortisol.
1: Cortisol, ¿cierto? Sí, sí. sí. Hormonas de y tu,
0: Sí, y se compromete tu sistema inmunológico uh -huh. por el miedo. Uh
1: -huh.
0: Entonces, pues, tienes que... También es ese, ese aprendizaje de medito, porque la meditación, que ahora modernamente le llaman mindfulness, está comprobado científicamente que te relaja de estrés, eh, que te pues te ayuda en tu sistema inmunológico, yoga, entonces todo eso también es creo que oportunidad de que la gente ahorita podamos como, pues entrar también en una conciencia de acción más, más elevada, ¿no? Porque y, pues sí, no sabemos cómo va a estar en México todavía.
1: No, no sabemos, pero es importantísimo eso que mencionas de estar tranquilos. Yo no sé, por eso te, por eso te digo que yo siempre digo, hay que pensar un poco también... Eh, con sentido común y lógica, si a estos personajes que tienen el poder de los gobiernos, nunca les hemos interesado, porque hoy les vamos a interesar, si realmente les interesáramos, sí. nos dirían, esténse tranquilos, tanto científico, tanto médico, tanto persona con horas y horas y horas de estudio, y no saben que lo que más sabotea la salud es el miedo, pues entonces, no sé de dónde estudiaron, y así, no, no sé, o sea, porque puedes estar bien sano, ¿no? Y te lo digo uh -huh. desde, desde mi perspectiva, mi vida. Cuidarte bien, comer de lo mejor y eso. Pero pasa un desequilibrio económico, pasa una, sí. una cosa matrimonial, pasa este una tragedia familiar uh -huh. y eso te deprime el sistema inmunológico. Tienes miedo, tienes ansiedad, tienes estrés. Y por más que te hayas cuidado, ¡pum! O sea, a, cualquier, a la menor provocación te da, ¿no? Y hay personas es. que tú y yo conocemos que tienen un antes y un después, cuando se le murió el esposo, cuando no sé qué, que se fue y se declinó su salud y, y, se, volvió, sí. y, se, y, se, y se perdieron en ese en ese círculo, desgraciadamente. Entonces, yo no sé tantas, tantas universidades, tanto título, tanto diploma, tanto científico, y no pueden decirnos que lo que más deprime el sistema inmune, ese es el miedo. Y es exactamente claro. lo, que, lo que provocan. Y tampoco a ninguno pues, le he oído de, de decir, oye, tienes que comer este, pues, como, sano. Como, acabas de, como acabas de decir, comer más sano y eso, ¿no? No uno lo dicen meditar, este, respirar, exposición de agua fría, todas esas cosas que claro. que, 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 que van a, a fortalecerte tu cuerpo, tu mente y tu, y tu espíritu, porque a final de cuentas... Somos 99.9% energía y lo que vemos, pues nada más es lo, la, proyección. Lo, lo, la proyección. Entonces, uh -huh. si somos más energías, no tiene sentido generar una energía negativa. Esto, esto digo, esto ya es mi punto de vista, pero por ejemplo, de lo de provocar un distanciamiento social, pues hay personas de riesgo que sí deberían estar aisladas, ¿no? Entonces, esas personas con el sistema inmune deprimido. Uh -huh. Yo cuando eh, fui a España e Italia, viví dos, dos, años, dos años en España, Ajá. pues hay muchos viejitos, hay muchos viejitos y muchos viejitos que fuman, muchos viejitos que están, o sea, que, que tienen malos hábitos. En, en, en realidad, esas personas son las que deberían de estar aisladas, pero no porque el virus los vaya a matar, sino porque tienen una condición existente que cualquier cosa los puede matar. Y ahorita con el miedo, pues ahora sí que dicen, véngase para acá. ¿No? Soy todo tuyo y este y, y, y es, y es lo que pasa. Entonces, por eso, por eso encontrar eh, personas como tú que, que, que digan, a ver, detengámonos, veamos la película que está pasando, respiremos, meditemos. Tú me imagino que no eres inmune a, 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 a percibir, ¿no? percibo de hecho percibes de más el, el sentimiento del miedo pero pero sabes que, que, que finalmente no te, ese sentimiento no te puede no se puede somatizar en tu cuerpo y, y te puede enfermar tú qué haces tú sientes miedo tú sientes estos estas cosas sientes la vibra de la gente qué es lo que percibes actualmente
0: pues yo he estado lidiando con miedos propios que veo que se activan por ese programa de miedo en el colectivo, ¿no? Y sí, de repente cuesta trabajo como separar la percepción porque soy demasiado sensitivo, que digo, a veces no me gustaría ser tan sensitivo, claro. pero sí siento tan rara la atmósfera que luego digo, ¿soy yo? Eh, sí. ¿Yo me estoy proyectando? ¿O sí estoy sintiendo? Ayer sentía como si algo fuera como a, a pasar, o sea, lo vibro en la atmósfera, digo, a ver si no se viene algo ahora... Este, de sismos, o yo qué sé, ¿no? Porque, pues bueno, toda esta energía que estamos produciendo se transforma, se tiene que liberar. No es como de que ya generaste toda tu porquería energética y la ventaste al externo, independientemente de que esa vibración interna también forme parte de somatizaciones o, o ciertas cuestiones de salud, pero también va al externo y eso termina generando una manifestación Luego la gente no cree que, que pasa al externo, pero claro que pasa al externo. O sea, cuando alguien anda alegre, lo sientes. Deja de que tú que lo veas, lo sientes. Cuando alguien anda cargado, te este, trae algo, hasta lo sabes, ¿no? Le dices, oye, ¿qué traes? Porque lo estás haciendo receptivo. Entonces, pues ahorita lo que yo he hecho, eh, pues es meditar. Eh, luego me quedo dormido, pero <risa> trato de meditar diario. Y también eh, lo que hago es um, decretar, ¿no? Que bueno, sí tengo miedo en mí, no lo voy a rechazar, pero no soy ese miedo. Ese miedo es un programa y siempre me digo, ¿no? Decido ser la fuerza, ¿no? La fuerza que se posa por encima de ese miedo y decido esto, es muy importante al usar la palabra decido. Es un programa, si lo quieres ver así, es una un direccionamiento de tu energía interna. es decir, ¿Decido ser esto? ¿Decido ser aquello? Y también, pues, lo que siempre digo es, por ejemplo, si me salgo al sol, digo, um, bueno, no entrando en términos religiosos, pero le pido al sol, ¿no? ¿Sabes qué? Que tu luz incinere energéticamente cualquier negatividad en mí. Y como que lo siento y lo atraigo y lo imagino, y aquí voy a hacer un paréntesis, la imaginación es bien importante. No tengo religión yo alguna, pero hasta en la Biblia dice que cuando ores, eh, lo hagas sintiendo que eso por lo que estás orando ya lo tienes. Se está hablando entonces de un proceso de imaginación. Ahí ¿sí? están hablada que la imaginación era más importante que el conocimiento. Cuando te vas a un gurú como Yogananda, él habla de que cómo entras en tu columna vertebral, en ese torrente eléctrico, que es donde está la fuente, por así decir. Eh, que, hace que, que es la fuente perdón, que sostiene este cuerpo. Cuando te vas con un místico como Neville Goddard, habla totalmente de la fuerza de la imaginación. O sea, lo que pasa es que la imaginación es un puente muy importante. Es un puente. ¿Entre qué y qué? Entre lo que es tu energía individual y lo que es la fuente inagotable de la creación. ¿Sí? Por ejemplo, un genio como Tesla, él decía que sus inventos prácticamente los descargaba los descargaba del, del, pues de la biblioteca del universo, vamos a llamarle ¿sí? Tesla decía que él se daba cuenta que su cerebro era un instrumento receptor bastante avanzado y afinado y por ende casi él no necesitaba esta cuestión de acá fuera hacer lo que era prueba y error, Él ya nada más lo hacía en la mente checaba, pum, lo aterrizaba entonces la imaginación es súper importante, no es una imaginación a la que estamos acostumbrados a eh, ver como un motor de acción y manifestación, porque la mayoría de la gente cuando le dice imaginación, dice, ah, el hipopótamo azul y el elefante rosa, y acá se avienta unas pachequeadas, ¿no? No, 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 no yo cuando hablo de la imaginación, estoy hablando de este momento de conciencia en donde tú estás usando tu fuerza mental, porque el todo es mente, como dice equivalión entonces tú estás usando tu fuerza mental para... Crear algo y tarde que temprano, esa creación de imagen, esa creación de energía que está siendo proyectada, que estás alimentando por una emoción, con un sentir, claro que va a tener una manifestación porque todo lo que ves a tu alrededor, los científicos han querido ir más allá y se dan cuenta que lo que hay es vacío, vibración. Entonces, cuando tú generas desde tu vibración de la imaginación ciertas cosas, claro que va a terminarse manifestando de uno o de otro modo, ¿no? Alguien podría decir, ah, o sea que si me imagino aquí un Ferrari va a aparecer, digo, yo ahí lo que me mencionaría es, bueno, no hay petición pequeña, pero la cosa es entender que en este proceso de imaginación, de que tú estás bien, de que tú eres fuerza, de que eres paz, de que eres orden, lo que estás haciendo es transformarte a ti, y si tú te transformas a ti, como eres también no nada más un receptor, sino es un proyector, todo lo que estés emanando desde, desde tu ser va a imantarse, ¿sí? con esta realidad se va a entrelazar y vas a terminar anclándote o vas a terminar sincronizándote con toda esa manifestación que empezaste aquí. Es como una gente negativa, ¿no? Se para y se da un madrazo en la cabeza, ya, sin cabrón, perdón, ya, ya se enojó, y, este, y luego se dan el dedo chiquito con la cama, y luego va todo enojado y se le cruzan en el, en el tráfico. Pues okay. sí, a nivel inconsciente se conectó con todo eso por su propia vibración. Sí, sí, sí. Entonces hay que usar ese poder mental para, para transformarse uno y también para acá en la realidad de empezar a manifestar otra sincronía ¿no? con otros escenarios.
1: Claro, porque es eso que tenemos en el subconsciente que que corre el programa automático de, de cada persona, entonces hay que, eso eso es por constancia y por meditación constante, para que para cambiar y poder este generar otra frecuencia, otra energía, y eso como, como lo que dices, no es el clásico mal día, es que hoy tuve un mal día, sí, porque así lo decretaste en tu subconsciente, ¿no? Entonces, así, así fue. Y hay días súper buenos, pero porque estás elevado desde que, desde que te despertaste. Bueno, entonces, claro. eh, como la vez que, te, que tembló ¿no? en, la, o sea, en, la, en la Ciudad de México, qué casualidad que tembló el mismo día de hace tantos años. ¿no? O sea, esas, claro. cos, esas cosas, para, que, para la gente que dice que, que sin ciencia no hay paraíso casi casi, que la ciencia es primero... A ver, si tú estás pensando en una persona y la persona de repente te habla, tú estás pensando en una canción en el radio, prendes el radio y esa, esa canción, este, el día que tembló hace tantos años, tiembla, y así mi, un millón de cosas que pasan en el mundo todos los días y que nos pasan cada día sin que seamos conscientes de ellas, este, no podemos decir que la ciencia es primero porque en realidad la energía y hay una fuerza suprema mayor que la ciencia. Lo que pasa es que nos han educado en, en, una, una, en una visión científica para dejarnos de nuestra misma fe y alejarnos de nuestra espiritual, espiritualidad. De esa manera nos volvemos más superficiales y más materialistas, claro. ¿no? Entonces, eso nos han educado, es hay que salirse del molde. Uh -huh. Sí,
0: totalmente. O sea, realmente estamos viviendo una ciencia materialista cuando podríamos vivir también una ciencia espiritual. claro. Claro, okay. Aquí lo que tendríamos que decir es la ciencia no cree el mundo, uh -huh. <ríe> la ciencia no cree el universo, lo puede explicar y es una herramienta muy útil cuando no es limitativa, pero en el, en el mismo método científico el primer paso es el más importante de todos, es la observación, uh -huh. es la observación, pero la necesidad de controlar del ser humano lo lleva a, a fuerza lo que observa, querer generar una conclusión y está bien, pero aquí el, el error es concluir sobre lo tangible el universo está hecho de lo intangible, claro. el universo está comprobado que está hecho de lo intangible porque hasta donde llegue la ciencia con sus aparatos, con sus investigaciones, de todos modos va a llegar hasta donde nuestros sentidos lleguen, nuestra vista, nuestro, nuestros sentidos, no tenemos metasentidos ahorita desarrollados como para ver como un microscopio, pero estás viendo de todos modos a través de un sentido que es la vista. Entonces, si los sentidos están limitados, eso es lo que luego nos entiende, ¿no? Hay algo más allá de los sentidos, hay algo más allá de lo visible, hay algo más allá de este materialismo en el que nos metieron, y efectivamente, como dices tú, es una fuerza, y hay que tener fe en esa fuerza, no desde una cuestión dogmática, sino desde una cuestión de reconocimiento, de un autorreconocimiento de que somos poderosos, porque todo el sistema está diseñado a esclavizarnos o a por lo menos eh, menospreciarnos y hacernos verdaderamente nada más súbditos de ciertos programas que ya están en nosotros y uno debe de romperlos y de ir más allá de eso.
1: No, no puedo resonar más contigo con ese, ese mensaje. Somos poderosos. Es que lo he repetido estos días constantemente porque quiero que la gente que me sigue se lo crea. Lo que pasa es que desde que nacemos, ya sean nuestros papás, nuestros este, abuelos, nuestros tíos, nuestros amigos, la misma eh, escuela, la educación y los medios, nos hace sentir todo lo contrario, ¿no? Entonces nos va de todo ese potencial que teníamos, nos hace, empieza a ser más chiquito, más chiquito, más chiquito, y después ya creemos que somos totalmente otro personaje. Yo contaba ayer contaba ayer en un video que hice, es decir, que sí. yo yo veía a mis, a mis hijos jugar. Y los veía jugar solos, ¿no? Y, y ves esa imaginación, esos amigos imaginarios, esa inocencia, esa, toda esa energía que ellos eh, proyectan. Y yo decía, es que no puede ser que de repente alguien con la mano en la cintura llegue y merme todo ese potencial, ¿no? Todo esa potencial, claro. toda esa luz. Eh, una, un comentario que me puso una de mis seguidor, seguidoras que me decía, es que... Tú te, tú te crees más poderoso que no sé qué. Y yo, y yo, la verdad, yo no me creo más poderoso que nadie. Yo sé que así como ella, así como tú, así todos somos poderosos porque somos creados a imagen y semejanza de toda la creación, ¿no? Del mismo universo, de Dios, como le quieran llamar. Y entonces, uh -huh. ¿por qué no nos creemos eso? Y si nos, yo creo que el primer paso podría ser creernos eso para después empezar a, a hacer grandes acciones que transformen al mundo, ¿no? Claro,
0: sí, porque pues es que es más fácil y eh, más cómodo, tal vez. Entonces es más fácil ser la víctima que no usa su poder y utiliza su energía para quejarse y para esperar que le resuelvan externamente las cosas. Y no, eh, no, no funciona así. Aparte, aquí yo, ahorita que dijiste de lo de tu seguidora, yo diría, bueno, es que, a ver, la fuerza de la vida está en mí. ¿Cómo carajos un virus? ¿Sí? Un virus que ni siquiera se considera como algo, estaba leyendo, no, no se considera ni siquiera como un organismo, bueno, no, es... no sé si es organismo o es. Viene de, de lo que son las cadenas proteicas, ¿no? Algo sí, que...
1: es una proteína.
0: Entonces, ni siquiera se considera algo vivo, vivo como tal. Como eso, eso le puedo dar más poder que a mí, en mi esencia, que la fuerza de la vida está en mí. Si la fuerza de la vida está en mí, no tiene por qué ningún mugre virus, ¿sí? Ser más fuerte que la fuerza de la vida que habita en mí que hace que sienta, que vea, que me mueva, que disfrute, que ame. Es imposible. Pero si yo lo creo, entonces me va a parasitar esa madre, ¿sí? Y no lo debo de creer. No lo debo de creer. Digo, tampoco le va a jugar al y no lo creo y me voy a ir a un hospital, ¿no? De donde están todos tosiendo. Que podría darse el caso que no te pase nada, ¿eh? Si vas por una Totalmente. fuerza mental brutal pero sí tiene uno que reafirmar esa, esa fortaleza. Y ponían el ejemplo de la madre Teresa, que yo no sé si sea cierto, este, eh, pero decían que pues, ella toda su vida convivió con enfermos entonces, y que pues, no, no enfermaba. Entonces, pues es que ahí tiene que ver algo que no puede ser estudiado tangiblemente, pero lo puedes vivir y lo puedes experimentar y
1: lo puedes comprobar que sí existe, que es tu fuerza mental. ¿No? totalmente, de, inclusive hay yo vi un documental que hay un hospital en China eso lo vi hace muchos años hay uh -huh. un hospital en China que llegó a curar cánceres y veía ese cáncer con el, la, las mismas técnicas de pensamiento y de meditación ¿no? ese, ese lo pueden ver en creo que está en, una, en un servicio de streaming que se llama Gaia que son, son programas documentales que sirven para abrir, expandir la conciencia y este y este y este señor que se llama Rick Brayden explicaba sí. que, que explicaba cómo el poder de la mente la creación la creación puede hacer puede hacer realmente lo, lo que nadie cree no entonces ese como dices tú tener esa fuerza realmente conectarte no tener ninguna duda y este y, y ejecutarlo no es más que eso requiere trabajo y y, y requiere salirse de ese sistema de creencias de los cual, del cual pues nos han ido condicionando desde
0: pequeño. Claro, claro, y para la gente que a lo mejor es un poco eh, más escéptica y está bien, eh, pues ahí tienes a Bruce Lipton que tiene un doctorado en biología y uh -huh. él mismo ha estudiado lo que es la relación entre lo que es bueno tu ADN, lo que son tus células y lo que son pues tus estados mentales, tus estados emocionales. Y a mí me llamó la atención mucho una amiga que subió a su Facebook eh, un experimento que hizo de poner eh, arroz en 12 recipientes. Arroz me parece que era cocidito. Y a uno le estuvo mandando puros pensamientos negativos y, y palabras negativas. De hecho, hasta le escribió ahí una palabra negativa. Y al otro le mandó amor, buena vibra, etc. Y se descompuso el primero. Y dices, oye, estás hablando de arroz. Ahora imagínate un ser humano, ¿sí? Por supuesto que tiene que haber una interrelación entre lo que es eh, esos programas que se manifiestan como de debilidad en uno, que son oportunidades para fortalecerte. Estoy hablando de lo que eh, son las enfermedades. Y claro creo que hay una relación con lo que es la, la mente, las emociones. De hecho, la gente puede ahí investigar un poquito de lo que es la biodescodificación. Ahí está hay un diccionario gratuito en Internet que se llama Jax Martel. El autor y es el diccionario de las enfermedades y su relación con las emociones está excelente. La misma gente va a poder verificar que cosas que a lo mejor ha vivido en su vida como espontáneas. O que dices, ¿por qué pasó esto? Pues uno, consciente o inconscientemente, está siendo una fuerza de creación. Por eso es tan importante ser una fuerza consciente, una fuerza encaminada a la virtud, a los valores, a lo espiritual, a la meditación, al amor. Para que toda tu manifestación sea
1: alta. De acuerdo, de acuerdo. Somos lo que lo que vibramos, lo que sentimos, somos nuestra, somos nuestra energía y, y esa, 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 esa energía ahora, y así, me gustaría también al final de este podcast hacer un decreto para que la gente haga, haga el decreto y pues esté este, este más tranquila, confía en su propio poder eh, pues, innato, ¿no? natural el poder dado por, por la naturaleza. No venimos a sufrir a este mundo. Claro. Desde mi punto de vista venimos eh, a amar. A aprender y amar. Aprender. A, no sé. Eh, eh, a servir. <risa> que es lo que estás haciendo ahorita? <risa> a servir. Y que, 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 que me encanta. Y aparte me encanta eh, encontrarme con, con este tipo de, de energías como la tuya. ella así porque... O das tranquilidad en momentos eh, que son caóticos y ahorita la gente es lo que más necesita yo le suplico a la gente se lo pido de rodillas que no vea las noticias por favor es la manera perfecta de envenenarse la cabeza y lo que estamos tratando de decir de decir yo es que el subconsciente hay que entrenarlo de una manera positiva para que al final corran automático con ese programa. Porque si tú aprovechas la cuarentena para estar viendo las noticias, comiendo comida chatarra, pues vas a envenenar tu cuerpo, ah, no. tu alma, tu espíritu y, este, y no vas a, a generar nada positivo ni para ti, ni para los demás. No, no. Porque entendamos lo que dice Yacip, que todos somos un colectivo, esa energía la percibimos. ¿no? Yo en estos días... Eh, He estado también yo muy sensible a las energías estos días. Viajé, viajé de Colombia a México hace cuatro días y en el aeropuerto sentía, yo hasta me sentía mal, así como que me sentía bajo por esa misma, misma energía que se respiraba. Y luego me ha pasado que veo a alguna persona y como que pienso en ella, ¿qué estará haciendo? Y de repente por algo me, me contacta, y o sea, como que, esas, como que uno está más sensible con los receptores energéticos como que las claro. antenitas más más uh -huh. más receptivas y, y, y ahorita es como, como como me siento por eso les digo que no es casualidad que está haciendo este podcast ahorita con con el IACIP porque estoy seguro que después de, no solamente en este podcast sino pues en el futuro si siguen les invito a ver su, su YouTube este lo que publica les va a abrir el corazón y la, la conciencia. Ustedes vean todas las perspectivas de muchas personas y tomen una decisión coherente, ¿no? Pero no solamente se encasillen en lo que ha, ha, han aprendido porque ese mismo sistema de creencias puede ser el mismo instrumento que te ha saboteado toda la vida.
0: Claro. claro, sí. Y está bien eso que dices, programar el subconsciente de otra manera, ¿no? Si no tiene la capacidad la persona tal vez de... Ver la noticia, como digo yo, en neutro, nada más como para, bueno, saber si hay alguna medida nueva o lo que sea. Si no tiene la capacidad de ser como muy práctica en esa cuestión de recibir un noticiero, pues mejor no lo vea porque se va a estar contaminando y va a estar vibrando en miedo todo el santo día. Porque yo de hecho digo, las noticias no se deberían de llamar noticias. Hay más noticias buenas yo creo en el mundo que malas, pero los noticiarios pues lucran con lo que es el morbo y con esa, esa sed de curiosidad de la gente. Y pues al final del día estamos en un círculo vicioso con los noticiarios, ¿no? Como la persona está con poca conexión con su esencia, entonces pues lo que te ofrecen las noticias es algo un poquito vacío. Yo no digo que no sirva ninguna noticia, pero pues es vacío. Si tú no estás conectando con todo a ese océano interno, pues claro que te va a llamar la atención lo que está vacío, porque estás haciendo ahí un espejeo. Pero sí es mejor como alimentarse totalmente de, de otro modo para pues también para no estar contribuyendo a una formación de una realidad
1: en desorden, ¿no? Importante también que, que no hagan esos comportamientos delante de sus hijos. Esa, eso, el, hijo, el, el, el niño especialmente de, lo, de los uno, de, de los cero a los siete años, es totalmente una presa fácil de toda esa información basura, ¿no? Eso claro. se le guarda en el subconsciente y se le va a quedar para toda la vida y va a luchar contra ese demonio toda la vida. Entonces, no te, no te contamines tú y ya digo si eres una persona que es imposible que y adicta a su propia contaminación no lo hagas en frente de tu, de, no lo hagas en frente de tu hijo porque pues sí. si no va a repetir ese patrón y, y, y eso es grave no
0: sí 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 y hay que ser ahorita bien este estar bien atentos a cómo como lo, lo que decíamos de inicio, ¿qué se está generando con esto? Porque yo de repente veo cada comentario que, que digo, bueno, ¿no? Que no, que ojalá que le dé el coronavirus, bueno, COVID-19 a Donald Trump, ¿no? O que ojalá que el de salud y el peje se los cargue. Yo digo, espérate, men, o sea, sea quien sea que esté ahorita a cargo, pues ahorita no esté sacando tu basura, tu de, de individuo, ¿no? Ahorita más bien es como, es vibrar alto, o sea a lo mejor te enojan ciertas cosas de, de los mandatarios de cualquier país, pero pues precisamente a la oscuridad o a la ignorancia o al error no se les combate con impotencia, enojo y más sombras, sino es luz con luz para que haya luz, es
1: tan sencilla la clave. Sí, ya, ¿no? aparte puedes estar puedes estar en desacuerdo con alguien con la información que tiene cada persona. Claro, pero no pero no trasladarlo al plano personal, ¿no? Pues ¿no? A mí me pasa, me pasa mucho, eh, en, en, yo de repente hago críticas a ciertos consejos y tips nutricionales, ¿no? Pero siempre uh -huh. enfatizo esto no es personal, esto es, un, es una crítica nutricional, un debate nutricional, etcétera, ¿no? Nada más que siempre y, y especialmente no sé si sea de, de, de la cultura latina que uh -huh. se lo toman siempre personal, ¿no? Y es más se lo toman personal las personas que ni siquiera va dirigida a la crítica, ¿no? O sea, entonces dices, no, pues no no, no, es, no, es personal. O sea, tú puedes estar en desacuerdo con alguien, pero su persona, pues eso, uh -huh. eso ya es otra cosa. No conoces a la persona, no, no conoces su, su, su vida, por qué actúa así, ni nada. O sea, tú nada más estás en, en un, un desacuerdo, pero eso no significa que sea tu enemigo. Así es. Es no. correcto. sí no, enemigos no hay. En, en, enemigos no hay. ¿Y tú qué, qué le sacas a, a, esta, a esta pandemia de coronavirus que estamos viviendo? ¿Qué, ahorita qué le aconsejarías a la, a la gente, aparte ya de la meditación, de todo eso, ¿qué, ¿qué le aconsejarías hacer con la gente que le rodea? Me refiero a esto, y así si muchas personas pues, en un encierro, muchas veces se quedan encerradas con la misma gente tóxica para ellos, que les están metiendo a cada rato, pues, inf información, es que les enferma. ¿Cómo? A lo mejor es una oportunidad perfecta para decir a esa persona, oye, hasta aquí vamos a, a pintar esta raya, porque esta, ¿no? Pero, pero hay personas que, pues, simplemente con tal de no crear algún conflicto, pues, se lo tragan, y pues se van a tragar toda esa energía tóxica también. ¿Tú qué harías? Yo lo que haría...
0: Digo, de hecho, yo ya llevo más cuarentena que nadie porque es que me, 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 me quemé la pierna y tuve que estar casi un mes este, encerrado, más aparte del el aislamiento. Yo sé que se van a detonar muchos procesos individuales y ahora por convivencia con otros miembros, en el caso que así sea, este, con otros miembros del mismo techo, pues aquí la cuestión, primero en el ejemplo que tú das, es invitar a la persona, oye, mira, te pues te invito a que no estemos eh, contaminándonos eh, la cabeza con esto, a que hagamos una actividad positiva. Que no quiere, aquí hay de dos. Eh, aprender a convivir con eso, ¿cómo? Tú, teniéndole compasión a la otra persona. Es como si estuvieras con, no sé, imagínate que estás conviviendo con un niño, ¿no? El niño a fuerza quiere tirarte lo que tú ya habías como armado, ¿no? Pero es su forma de ser. Entonces... De repente, pues ya ves con compasión al niño y no es que te le unas, pero ya no te afecta porque entiendes que es su forma de ser. Entonces aquí es tal vez un aprendizaje acá de compasión y de que no vas a poderle tan fácilmente cambiar el chip al otro. Es usar la imaginación, imaginarte que esa persona de repente agarra la onda, etcétera A lo mejor la influencias, ¿sí? Por una cuestión energética, al final del día cerebro trabaja con impulso eléctrico y tú le puedes generar ahí algún nuevo programa desde tu silencio, ¿no? desde tu fuerza interna, y si no, pues tú también ponerte a, a hacer lo tuyo. Eh, si quieres llevar la fiesta en paz eh, y te tragaste ya algo, pues sublímalo, decía yo ayer en un video con una amiga, pues sublima a través del arte, ponte a dibujar, ponte a colorear cuando es una canción, etcétera, transforma eso en positivo, ¿no? Ya se crea algo negativo, por esa energía, úsala para crear algo positivo y ya, pum, la sublimaste. Entonces, eh, yo le diría eso a las personas y que sí estén bien atentas, bien alertas, porque, pues, precisamente, ahorita es un tiempo muy ideal para recapitular muchas cosas, como para redefinir, como para reestructurar. En el caso de México, que yo no sé si sea el del mundo, ahora, pues, también, yo creo que mucha gente se da cuenta, y dice, chinga, no he ahorrado mucho, nada más me he endeudado en puras estupideces este, que no necesito, eh, y ahorita necesitaría de ahorros porque no estoy generando, ¿sí? Entonces, pues es hasta esta cuestión de aprender cosas como cotidianas de tu propia economía, de cómo las has malmanetado, ¿no? Entonces yo creo que sí son como varios aspectitos que yo le recomendaría a las personas que estén como, pues, en, en atención, en atención, en paciencia, en aceptación, en no rechazar. No porque aceptes algo quiere decir que estás de acuerdo con eso. Simplemente cuando lo aceptas es eh, más fácil dejar o que se marchite lo negativo o más fácil transformarle, ¿no? Por eso la frase de al mal, dejadle pasar. O sea, es que pase y que pase de largo, ¿no? O sea, no va a ser tu compadre. Entonces simplemente es, pasa, lo, no lo enfocas, no te desgastas. Eh, y así, entonces pues yo creo que eso es lo que podría decirse a las personas, paciencia, aceptación, compasión eh, y entender que todo esto es como andar en bici. Yo siempre pongo mi ejemplo de la bici, Te vas a, pero cuando de repente automáticamente se genere esta revelación de cómo es el, el llevar el equilibrio y demás, ya no vas a tener ni que pensar en eso, lo vas a hacer de manera ya
1: natural. sí. El mismo clutch, ¿no? Al manejar ahí un coche de velocidades. Ya primero, de, de niño yo me acuerdo que veía a mi papá y decía, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer yo? Y así. Ya después, este ya es una cosa automática. ¿Qué, ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando ya, o sea, haces la aceptación y todo lo que, lo que dices, pero, pero tú... Eso te genera muchos como conflictos internos, mucho, este, muchas sensaciones, muchas energías así bajas que no necesita uno ahorita. ¿Es bueno y así a veces tomar distancia cuando alguien es demasiado tóxico para uno? Sí, si tú no estás pudiendo con
0: eso, sí, pero tú tienes que ser más fuerte que la toxicidad, o sea, del alejamiento. La distancia debe de ser para fortalecerte y aunque estés en presencia de alguien tóxico... No puede ser tóxica jamás ser más fuerte que una presencia sanadora. Entonces, el alejamiento es para fortalecerte y para que cuando tú estés en presencia de esa persona, tú la influencias a ella y ella no a ti. Y no por ni siquiera querer cambiarla. Tu misma presencia ya está tan en armonía que el hecho de que tú llegas, eres como un catalizador. Entonces, aquello ya no tiene tanta fuerza. Y en este aislamiento, pues ahora sí, se vale usar todo tipo de herramientas, ¿no? La meditación se vale usar arte, yo hasta recomiendo los cuarzos, que parece una locura, de hecho yo ahorita ando cargando con dos, los egipcios y los pitagóricos y por ahí gente que se metió en ciertos temas de geometría hablan de que cuando las cosas tienen una terminación en punta, lo que están haciendo es recibir una energía, ¿no? Por eso ponen el conjunto del pararrayos, entonces es como,
1: pues, las vale,
0: sí, claro, Claro, las pirámides no están alien, este, alineadas. Ay, es que me quedé con lo de alienado, con lo del feminismo. <ríe> me quedé con ese término. Las pirámides no están alineadas a constelaciones porque sí. No, no es un... Ah, qué coincidencia. No, no, no. O sea, hay que usar muchas herramientas. El mismo modo de alimentarse, y esto lo, lo comento a propósito por tu canal de lo que tratas, es súper básico. O sea... Tengo entendido que las glándulas endocrinas que están relacionadas con el comportamiento humano son impactadas por lo que tú comes. Entonces, si tú comes de cierta manera densa, pues obviamente lo que va a ser tu comportamiento va a ser de cierto, eh, cierta tendencia energética, ¿no? No es como que si comes lechugas ya vas a ser Gandhi, pero... <risa> <risa> pero la cosa es que sí vas a ayudarte bioquímicamente hablando, bueno, energéticamente que va a pasar a la parte eh, bioquímica y eso cerebralmente también va a terminar eh, reflejando un, un beneficio. Entonces, en ese aislamiento hay que considerar muchos, muchos, muchos aspectos para ayudarte, ¿no? Porque si te aíslas, por ejemplo, y te pones unas buenas chelas y comes mal y bla, bla, bla. Es que como tú estás alimentándote de chatarra. Entonces tienes que ser esa fuerza, esa fuerza de influencia, que así tengas a los más tóxicos del universo frente a ti. No, ni siquiera percibes su toxicidad de tan en tu
1: centro que estás, ¿no?
0: Aquí y acá.
1: Sí, qué importancia que. Qué importancia está. Y, y trabajar en esa fortaleza. Al final de cuentas, si te aíslas, que sirva de herramienta para fortalecerte y, y salir más fuerte, ¿no? Lo mismo que esta cuarentena, ¿no? fortalecernos y después para cuando acabe todo esto que va a pasar ser más fuertes, ¿no? Eh, y eso claro. que dices de los alimentos, pues es el mejor momento para aprovechar, a conectarte con el alimento bueno, ¿no? No vas a salir claro. a no vas a salir a reuniones, no vas a tener tentaciones por allá. Este, tú puedes trabajar en eso para para construir salud y eso te va a conectar con la fuente, ¿no? Yo te digo desde mi experiencia personal y los que me siguen ya desde hace tiempo lo saben, a mí el alimento realmente transformó mi manera de pensar, porque a pesar de que yo siempre tenía ese sentimiento de incomodidad y como que de no, de no, de no encajar y de sentirme un poco outsider y, y, y todo eso, sin embargo yo seguía los mismos patrones de, de una sociedad borrega, ¿no? Y, y fue a, a raíz de la comida, por un tema de salud y, y etcétera, que mi manera de pensar, de pensar empezó a cambiar. Y es lógico, si estás comiendo cosas de la tierra, energía cósmica, alimentos divinos, diario, 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 poco a poco eso se transforma en tus pensamientos y en tus actos. Sí, claro. Sí, claro. Ahí entra la frase de pues, el padre,
0: bueno, así lo denominan algunos, el padre de la medicina hipócrates, ¿no? Eres lo que comes. Entonces, pues es que sí, o sea, la gente luego se burla, pero yo le digo, mira, ¿No quieres verlo por el tema de compasión animal? Está bien, cada quien tiene sus estructuras distintas, sensibles, pero ponte a pensar qué energía tú descargas cuando estás estresado, ¿no? ¿Cómo estás? Ahora imagínate que el animal es igual. El animal descargó una serie de toxicidad y demás que aunque no lo estás viendo, que sabes que estás, está ahí y eso te lo estás tragando. No, es que los peces, pues es lo mismo. La gente lo cree que porque eh, tiene otra envoltura, ¿no? El animal, otra apariencia, pues es parte de lo mismo. Es que las plantas también sienten, bueno, pero no tienen un sistema nervioso central que les haga sufrir. Y no hay un sufrimiento que haga una toxicidad energética, que es lo que te estás ingiriendo, ¿no? Y sí, sí, eso, eso es súper importante. Más aparte de las toxinas, que yo siempre he dicho, es que la gente y mucho... Perdón, ¿cómo lo voy a decir? Pero mucho médico irresponsable o mucho educador irresponsable te siguen metiendo la, la idea de que eres omnívoro. No, no, no. Por diseño de adaptación, eres omnívoro por adaptación, no por naturaleza. Por naturaleza tiendes a las, a las frutas, a los frutos, ¿sí? Y nada más imagínate qué desestabilización se genera cuando vas en contra de tu propia naturaleza. Lo que pasa es que es un cuerpo tan inteligente que si tú te tragas tierra, vas a, el cuerpo lo que va a hacer es consumir los minerales. Si tú comes un ladrillo, que es lo que pasa tristemente en muchos eh, lugares donde hay mucha pobreza, algún niño que dice, bueno, he escuchado casos, ¿no? Que se empezó a comer los ladrillos porque su cuerpo necesitaba minerales. Bueno, el cuerpo es tan inteligente que va a obtener los minerales de ese ladrillo, no por eso es porque estés diseñado para tragarte los ladrillos. <risa> lo mismo es con la carne, sí, sí, sí. no estás diseñado para tener la carne, o sea, que tu cuerpo sea tan fuerte y, y lo que sea, y empiezas a hacer una serie de, no sé, desdoblar proteínas, o no sé cómo se diga, etcétera, y empiezas a asimilar lo que te nutre. Bueno, eso es una cosa, pero toda la toxicidad, todas las toxinas que van dentro de ti, ¡puf! si no, no por nada salió por ahí las investigaciones de Max Gerson, no gracias sí. a entender esta parte
1: tú llevas siendo vegetariano creo que toda la vida no
0: desde los seis meses en los que eh, a, las, a los que nací si sí. sí, yo fui seis vecino y los doctores que no que necesita la carne que no se va a lograr sequeando
1: pues, sí 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 es que todos esos, esos comportamientos eh, aprendidos totalmente no por super, por supervivencia eh, veía un documental en Netflix, uno que salió, de, que se llama Gut, ¿no? Que es, Gut es el, el intestino, el sistema digestivo. Y pues habla de las verdaderas dietas paleolíticas, ¿no? Uh -huh. y, y no es la paleolítica que te pintan ahora de que desayuna huevo, este come carne y cena te, pescado, ¿no? Sino claro. que vi, a, había tanta armonía en ese entonces, es decir, ¿no? Yo no... Yo sé que no es por, por diseño los animales, sin embargo, por supervivencia sí los llegaron a consumir, pero desde mi forma de pensar que había tanta armonía, tanta sabiduría en nuestros antepasados que le daban oportunidad al animal de que, bueno, si te caso, te, te hoy Tuviste este te caso ya de te, 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 cómo no te voy a casar todos los días. No era una vez esporádicamente por un evento especial. Por su, el sistema de creencias que ellos mismos hayan, hayan tenido o porque escaseaba la comida, ¿no? Uh -huh. Pero generalmente recolectaban tubérculos, consumían frutos. Y este, respetaban mucho la tierra, pues, sus, sus cosechas para darle tiempo de respirar. ¿no? Ahorita nos decimos que somos mucho más tecnológicos, pero pues somos mucho más desconectados, nada más. Los, nuestros antepasados sí estaban conectados, veían los astros, las estrellas. ¿no? Entonces, eh, eso te decía que, por ejemplo, ellos si se iban a cazar un venado, generalmente atrapaban al venado como si fuera un león que generalmente atrapa de que ya está más enfermo, el que ya, está, el que ya no puede, este, no sé. no este uh -huh. Pero a veces se les escapaba y decía, no, pues hoy no nos tocó, ya será la siguiente... La, la, la siguiente vez, no, y no el día siguiente ya se ponían a casar, sino que ellos tenían como claro. su estructura, ¿no? Entonces, este, sí. y era un método de supervivencia, no porque el sistema digestivo estuviera adaptado, sino era... Sí, somos supervivencia. Supervivencia, simplemente, pero aún así todavía están armonizados con, con todo y no ahorita como, ahorita se intenta como que aniquilar imponer su... imponer este el poder del hombre sobre todas las especies y acabar acabar con todo. Y aparte la gente no sabe que lo que luego se está metiendo, aparte de cortisol, de estrés, toda la ansiedad, eh, to toda esa estructura del ADN que tiene el propio animal, que es más difícil de descodificar en nuestro mismo cuerpo, ¿no? este claro. Aparte, aparte suma de todos los venenos, los antibióticos, los, todas las cosas que les inyectan. Por el lo que
0: los, exacto, sí. Y,
1: entonces, este yo por eso son mis críticas nutricionales. En realidad, no es porque sea que mi dieta es la mejor, porque aparte ni es mi dieta. O sea, es lo que, lo que, lo que algo me dicen. No es que tu dieta, que no sé qué. Pero no es mi dieta. Simplemente son las recomendaciones de creer en los alimentos que te da la naturaleza. Punto. Claro. sí claro Punto. O sea, es que es muy extremista. Si ser extremista es comer frutas en abundancia, vegetales. No, sí, este, es y creer, en y creer en la naturaleza, entonces sí soy muy extremista, ¿no? Es un rebelde. Un, re, un, re, un rebelde. Oye, sí, pues qué, qué buena plática, qué buena plática. Vamos a hacer el decreto, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, tú, tú nos guías, ¿Cómo, ¿cómo lo hacemos?
0: Uf, lo tengo que sacar espontáneo, bien. Espontáneo,
1: espontáneo para esta época de coronavirus, para que la gente se tranquilice y que saque ese poder interno que será un gran escudo.
0: Claro, yo diría yo soy salud porque el espíritu que anima este cuerpo habita en mí. Esa sería la primera frase y creo que hasta por ahí la tengo escrita. Yo diría la energía nunca enferma y esa energía se mueve a lo largo de mí. Yo decido ser salud. Yo soy salud porque la enfermedad es debilidad y decido identificarme con la fuerza. Yo soy salud porque abro las puertas en todos mis cuerpos únicamente a la más Alta armonía. Yo soy salud. Porque. Decido. Edificar las creencias. Que creen. Únicamente. Un estado de unidad. En mí. Y esas se me vienen ahorita así.
1: Espontáneas. Porque... No, perfecto. Bu buenísimo. Uh -huh. Hay que. Ya que las oyeron. Ya que nos despidamos, regrésenle a esta parte del video, cierren los ojos, apunten si quieren apuntar cada uno de, de los decretos y, este, y repítanselos, repítanselos, el poder de la mente. Claro, otro
0: podría ser que la fuente todopoderosa que ha creado todo en cuanto existe, habita en mí. Y por ello me reconozco como una energía todopoderosa contenida en este cuerpo. Y decreto que este cuerpo en mente, cuerpo mental, este cuerpo en mente, emoción y físico, su salud sea infinita, inquebrantable.
1: Es que hasta, hasta se me puso la, la piel chinita porque... Tenemos ese poder, esa intuición. Ustedes hagan la prueba. Concéntrense en, en verdad en su corazón. Cuando escuchen esas palabras, hagan las suyas. Y como dijo Eliazib, que esa imaginación se conecte con la emoción para así abrir el portal de creación. Su, cre su creación, su, su pensamiento positivo, lo verán reflejado a raíz de lo que les acabo, les acabo de decir lo que les acaba de decir el yacir y que lo hagan constantemente es un trabajo diario pero es uno de los trabajos más gratificantes que se van a llevar para siempre claro uh -huh. así es ¿Con, con qué cerrarías esta plática mi estimado yacir
0: pues me gustaría como extender una, precisamente una frase que subí al Instagram que dice, vibra tan alto, la voy a modificar un poco, vibra tan alto que hasta el cielo te escuche. sí o, o vibra alto hasta que el cielo te escuche. ¿Cuál es el cielo? Tu interno. El cielo es ese espacio donde puedes crear lo que sea. Vibra tan alto que esa parte de ti que está ahí en silencio, sí se conecta con esa tuya y entonces manifiestes todo en positivo.
1: Totalmente, totalmente. Pues qué bien. Y así, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puedes seguir? ¿Cuáles son tus redes? Y también si das asesorías o consultas personales, dinos todo para, para que la gente pueda conectar contigo.
0: Muchas gracias por la oportunidad. Sí, eh, estoy en Instagram, que es la cuenta es reciente. Se llama Eliasir Frases, así es como estoy en Instagram, como Eliasir David en Spotify, igual Eliasir David en YouTube. Eh, no me acuerdo si hay otra red, debe de haber por ahí otra red, pero ahorita no me acuerdo. Facebook. Y sí, Facebook me pueden encontrar igual con mi nombre. Uh -huh. Y pues si alguien quisiera alguna cuestión de consejería, temas emocionales, temas de espiritualidad. Eh, pues distintos temas de autoconocimiento que yo manejo numerología y astrología, pero un poco más como aterrizada, pues me pueden contactar realmente. Pues lo que yo siempre digo es como que soy una especie de guía de turistas, ¿no? Yo ya uh -huh. voy, digamos que yo voy tropezando en el camino y dándome la torre y ya con esa experiencia yo ya puedo guiar a otro para que no me pase igual, o sepa para como asimilarlo, ¿no? Entonces eh, de
1: ese modo me podrían contactar. Ya saben amigos, contáctenlo, si están, yo estoy seguro que ahorita hay muchos interesados, interesadas. Siempre cosas que les ayuden a abrir su corazón, siempre cosas que les ayuden a expandir su conciencia. Siempre hay que invertir en lo que verdaderamente vale la pena. Algo que decía ella Yaciba si ahora era, este, este momento uno se da cuenta que a lo mejor compra pura estupidez o invierte en, en, en cosas que no... Lo construyen, al contrario, ahorita se da cuenta cuando es, hay escasez, ¿no? Que, que pues hay que cambiar el rumbo para generar esa, esa abundancia. y No hay me, mejor abundancia que trabajar en uno mismo. El crecimiento personal, de nutrirse de personas que la inspiren, que la motivan, que le hagan pues, simplemente vibrar en, vibrar en una frecuencia alta. ¿Qué diferencia sería, y así ya para concluir, que... Sí que en lugar de la gente estar viendo los noticieros, ¿no? que simplemente se despiertes de la mañana y si quieres, si está acostumbrada a ver el YouTube, pues que ponga gente que la motive, que la inspire, que diga así, Y este, que todo, todo el tiempo esté viendo mensajes positivos, que cuando tenga la adicción de un, algo negativo, lo cambie al, al positivo, cuando tenga este, tentación de una comida este, chatarra, que lo cambie a algo nutritivo. O sea, actos diferentes van a dar resultados diferentes.
0: Van a, con esta elección, van a fortalecer una voluntad consciente y eso es muy importante. Ya no es comer por bula sino por conciencia. Si a la gente, insisto, le cuesta mucho trabajo dejarla de las noticias, bueno, pues ya nada más vas a prender la tele para informarte y a poco, no te vas a estancar, no te vas a enajenar. Y esto, claro que es Sumamente importante, y ese sería mi comentario final, es muy importante porque está probado que, no sé si fue Bruce Lipton el que hizo esta eh, investigación o este experimento, pero está comprobado que en una meditación masiva que hubo de mil personas, por ejemplo, los índices delictivos bajaron en los días subsecuentes a la meditación colectiva. Entonces, es muy importante que por más chiquitos y diminutos que nos creamos, entendamos que formamos parte de una gran red en donde hay muchos nodos, cada uno es uno de ellos, y cuando tú, vámonos, al, vámonos con este ejemplo final, así como tú, te dicen, aíslate, te ponen la imagen de los cerillitos y como uno que se aísla ya no permite que se combustione toda la hilera, aquí hay, en lo espiritual, en la voluntad consciente, es únete y enciéndete. Porque tú crees chiquito, que te crees pequeñito, si te enciendes, vas a poder conectar a todos los que estén en esa misma línea tuya. Los vas a poder encender. Y eso es muy importante. Entre todos, vamos a generar una realidad de iluminación,
1: no de proyección de sombra. Es correcto. Va a venir mucha luz, amigos. Yacir un gustazo, espero que les haya gustado este podcast, nos vemos la semana que entra, bye gracias amigos un gustazo que me hayan acompañado no se olviden suscribirse al podcast y también, por qué no hacerle una reseña, les agradezco mucho su atención, y estamos aquí en Ponte Sano con cargo bye